0: La historia no ha quedado allí registrada simplemente para que la leamos y nos impresionemos de las cosas que sucedieron. Está allí escrita para que aprendamos de ellas, de los errores, pero también de las cosas buenas que podemos aplicar a nuestro diario vivir. Más, si quedó escrito en la palabra de Dios, la cual nos sustenta y es el manual que el Señor nos ha dejado para que podamos vivir de la manera correcta. Siempre me decían que el que no oye consejos no llega viejo y creo que esa es una realidad. La importancia de saber escuchar nos hará vivir una vida práctica, correcta, sin tener que cometer los errores que otros cometieron, a no ser que quieras experimentar pero creo que sería algo de necios y no tan sabios. Hoy, concluyendo esta serie de las estaciones de la vida, y digo concluyendo solo por este momento porque habría mucho más de qué hablar, pero en resumen, hoy quiero darte la bienvenida a una última estación. Ahora bien, el hecho de que le llame última estación no quiere decir que cuando uno llegue a ese punto ya de ahí en adelante no vendrá más nada vuelvo y repito una estación se va regresa otra la vida es de ciclos mis amados amigos ciclos que hay que saber cerrar para comenzar un ciclo nuevo así que las temporadas quizás se van a repetir una y otra vez recuerda que cuando Dios trabaja en nosotros, trabaja en todas las áreas de nuestra vida. Una persona puede ser eficiente y puede ser exitoso en el área de los negocios. Pero de pronto no es exitoso en el área de la familia o en sus relaciones interpersonales. La vida se conforma de muchas áreas porque constantemente todas juegan un papel importante en lo que hacemos diariamente. Las relaciones, en el trabajo, en la familia, cuando vamos por la calle, la manera en que pensamos, cómo actuamos, cómo hablamos, los sentimientos, emociones, todos, todo hace parte de lo que podemos llamar vida, esa expresión que se nos fue dada para disfrutarla a diario. Pero cuando... Alguna de esas áreas falla, comienza, comienza a afectar las otras. Cuando tú le entregas tu corazón a Dios, le estás diciendo, yo quiero caminar conforme a tu propósito y quiero volver a ese diseño original por el cual tú me creaste. Cuando Dios viene a tu vida y le entregas todo el control, Comienza a trabajar en todas las áreas para que puedas expresar la vida correcta. Esa vida que es la de Cristo en nosotros. Y entonces, Dios comienza a trabajar en el carácter. El carácter incluye el temperamento y es el resumen de todo lo que somos. Prácticamente. Allí es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas y se toma su tiempo para hacerlo. Además de que, de tomarse su tiempo, Él entiende y respeta la disponibilidad que nosotros tengamos para permitir que Él obre nuestras vidas. Y por lo general, hasta nosotros nos tomamos nuestro tiempo porque hay momentos en los que Dios quiere obrar, pero decidimos que no suceda. Nuestra vida es como una casa. Y perdóname que te dé esta introducción tan grande, pero es necesario. Nuestra vida es como una casa, y cuando le decimos, Señor, yo quiero que tú mores en mi casa, que entres en mi vida, que tomes el control absoluto, que seas mi Señor y mi Salvador, le estás diciendo, ya yo no mando en la casa. Ahora manda tú y organízala tú. Y como ya Él tiene el pase que tú le diste para hacerlo comienza a ordenar todas las cosas pero a veces hay llaves de ciertas habitaciones que no queremos soltar circunstancias que pasamos por altos y no queremos que Dios opere en ellas y allí queremos seguir teniendo el control entonces nos cuesta tiempo espacio y hay que ser pacientes pero Dios es paciente Así pasó con la vida de David, un jovencito que después de partir de la primera estación de su vida, llamada el anonimato, donde fue forjado, trabajado, donde se entrenó y aprendió a conocer a Dios, se enamoró de Dios y afirmó su fundamento en el Señor. Esta primera estación lo habilitó para ir a la siguiente, donde había un gigante, la estación Goliath. Una estación en la que tuvo que enfrentar al gigante, pero él sabía que ya había sido entrenado en lo íntimo, en el secreto, allí con el Señor. Y entrenamiento privado con Dios garantiza promoción pública, mis amados amigos. Nunca se te olvide eso. De allí pasó al palacio, pero no era en función de lo que debía ser. Pasó al palacio para ahora ser enfrentado por un rey llamado Saúl. Allí le tocó aprender, esa fue la estación Saúl. De allí parece que la historia se repitiera y que comenzara de cero porque, y quizás aún peor podríamos pensar, porque llega a un lugar llamado Adulán, una cueva, donde llega sin nada. Por lo menos en la casa de su padre tenía algo, pero a la cueva llegó David. Pero no llegó igual. Sin embargo, allí el proceso continuó. Porque además de eso, estaba al siguiente paso de su próxima estación en la vida. Y esa estación es a la que yo le he colocado el nombre el Palacio. Es esa meta en la que Dios está trabajando y hacia a la que Dios nos quiere impulsar. Ahora, debemos tener en cuenta que una meta no significa que ya todo acabó. La vida es de metas. Alcanzas una y comienza, llega a la siguiente, ¿verdad? Y así nos pasamos. Pero yo creo que es lo interesante de vivir. Y Imagínate llegar a una meta y sentarnos... Eh, cruzarnos de brazo y sentarnos y decir ya qué más voy a hacer no nada más tiene sentido así que maravillosa es la vida que el Señor nos da con propósito porque recuerda que la mayor meta a la que debemos llegar es parecernos a Cristo porque al final mis amados amigos hay una meta eterna hay una eternidad Eclesiastés capítulo 3 dice que Dios hizo el hombre y colocó eternidad dentro de él, así que esa es nuestra meta la eternidad, estar con Dios por toda la eternidad, así que vale mucho lo que hagamos en la tierra y las decisiones que tomemos claro que pesan así que David después de Adulán, después de la cueva conoció a la gente correcta, y es que la gente correcta la logras conocer en los momentos más complicados allí Tú mides la capacidad y de lealtad y de fidelidad de las personas que están realmente contigo o que se identifican con el proyecto o la visión que Dios ha colocado allí. Por eso considero que el tiempo es una prueba necesaria para conocer el corazón de las personas y entender si realmente son las correctas las que necesitas o las que vienen de parte de Dios para que puedas desarrollar la, eh, el proyecto, la visión que el Señor te entregó quizás vendrán algunas que te ayudarán por un momento pero luego se irán pero habrán otras que vas a necesitar para siempre allí y van a estar allí contigo y esos son los que David conoció en la cueva de Adulá. 400 personas que para el mundo perdóname la expresión no eran las mejores, pero para Dios eran las claves. Y de eso se trata, porque en Adulán el que entra no sale igual. Entraron los endeudados, entraron los rechazados de la sociedad y salieron los valientes de David. Y de allí, David entonces, luego de salir con su ejército de 400 hombres, trabajados, forjados como él en la cueva de Adulán, guiados por el Señor, ahora llegan a su lugar de destino, el palacio. Pero escúchame bien, ya no con la reputación de aquel que venció gigan un gigante, ya no con la reputación de que era el que le tocaba el arpa al rey, ni tampoco como aquel que fue desechado por el rey. Ahora, como un guerrero, como un valiente, como un rey, que necesitó ser forjado y es que para llegar al destino que Dios tiene para ti necesitas ser forjado porque bueno soñar no cuesta nada no y muchas veces queremos la gloria pero se nos olvida un pequeño detalle la historia es necesaria así que cuéntame cuál es tu historia en donde Dios ha trabajado contigo y podré ver un poco cuál será la gloria que Dios tiene preparada para ti en Segunda de Samuel, en el capítulo 2, dice, Después de esto, David le preguntó al Señor, ¿Debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. Nótese que cuando David sale de Adulán, no se va a decir, ahora voy para la siguiente estación, que es el palacio, porque voy a reclamar mi lugar. El Señor me ungió y lo voy a tomar. No, David no se dio a prisa. Una de las cosas que aprendió a David fue a ser paciente a ser sabio, prudente, a esperar el Señor demarcará cuándo es la próxima estación a la que tú tienes que seguir no corras anhelando la próxima estación si todavía no ha sido terminado por Dios en la anterior esto es importante así que David le preguntó a Dios debo regresar a Judá ahí está el palacio o me debo quedar quieto y qué le dijo Dios ahora sí ves y luego le pregunta a david a qué ciudad debo ir mírese que david no le dice ah bueno voy a arrancar y me voy y, y a donde sea yo llego no esto es ser direccionado por dios porque una de las cosas que aprendes en cada estación es que tus sentidos espirituales se van volviendo más agudos de tal manera que sabes que es el que es el señor que te está hablando y no es tu mero deseo porque en cada estación parte de tu deseo comienza a morir para, para que sea Dios en tu vida por completo así que luego le dijo a Dios y a qué ciudad debo ir y Dios le dijo vas a ir a Hebrón Hebrón era la ciudad donde iba a comenzar a reinar en Judá y el verso 3 dice y los hombres de David junto con sus familias se mudaron a Judá y se establecieron en las aldeas cercanas a Hebrón Después llegaron los hombres de Judá y ungieron a David, rey del pueblo de Judá. Cuando David se enteró de que los hombres de Javés de Galaad habían enterrado a Saúl. ¿Sabes? Saúl muere y comienza un nuevo gobierno. David comienza a reinar en Hebrón, un lugar central, un lugar fuerte, un lugar alto. Comienza a reinar en Judá. David llega a su destino. ¿Recuerdas cuando Samuel lo ungió como rey? Yo creo que esas imágenes pasaron por la mente de David. Pero allí no acababa todo. Así que esas temporadas quizás se podrían presentar una y otra vez, pero recuerda, ahora ya no de la misma manera. Ya no vendría un Goliat contra David. Ahora tendría otros obstáculos, otras responsabilidades y otras conquistas que ganar. Pero Dios estaba con él y había aprendido a conocer a Dios, quizás. No pienses que estás en retroceso, estás en avance. Has aprendido a conocer de Dios y todo lo que has vivido te ha enseñado algo, claro que sí. Y cuando llegues a la meta, recuerda que no es el final. Otra temporada comienza. Dios Cumplirá su propósito en ti. Y su propósito no es simplemente colocarte en una buena posición en esta tierra. Sino trabajar tu vida para que vuelvas a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Y al final, mis amados amigos, cuando Él nos llame a su presencia, entonces podamos verle cara a cara y decir, Acabé la carrera, Señor. Ahora estoy contigo. Ese es mi premio. Ese es nuestro premio no hagas carpa en cada estación recuerda que son temporales no te quedes allí y el hecho de que llegues al palacio que ya seas rey recuerda que tendrás nuevas obligaciones nuevas responsabilidades porque entre otras cosas al que más se le da más se le demanda pero si fuiste fiel en lo poco te aseguro que en Dios serás fiel en lo mucho Recuerda siempre estas palabras, un largo camino te resta, nunca dejamos de caminar. Pero hay que saber cuándo correr, cuándo caminar, cuándo detenernos, cuándo esperar. Y lo mejor, cuando conoces a Dios y dejas que Él guíe tu vida. Porque al final y al cabo nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. El Señor ya conoce nuestro futuro. Y te aseguro que es mucho mejor caminar como Él quiere. Padre, te doy gracias por esta serie que nos permites tocar sobre las estaciones de la vida. Te ruego que sea de gran bendición y que hoy que la cerramos quede en el corazón grabada estas palabras, Tu Palabra. Y mi Dios, podamos permanecer Tú en nosotros y nosotros en Ti y no solo permanecer, sino y no solo saber que estás allí, sino también que podamos escucharte. Para que así caminemos en victoria. Gracias te doy, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Y de paso, gracias a todos por permanecer conectados al canal de YouTube, Devocionales justo a tiempo. Por descargar nuestra aplicación, Devocionales justo a tiempo, a tu celular. Por compartir esta palabra a todos y por ser uno de aquellos que nos, han, nos has apoyado para continuar con esta labor. Bendiciones.